0: Muito bom dia! Tá começando mais um Almoço Grátis aqui no canal da Liberta Investimentos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um bate-papo bacana aqui. Como diz o Matheus Gonzalez, o único almoço grátis do mercado. Material. Exatamente! <risos> e sejam bem-vindos, Matheus, compondo a nossa mesa aqui.
1: Muito obrigado, tá? Muito bom dia a todos e tenho certeza que vai ser um excelente almoço grátis hoje.
0: Também, Rafael Panon, nosso economista aqui da casa. Olá, Rafael!
1: Olá pessoal, vamos lá, vamos, vamos bater um papo.
0: E Stormer aqui do meu lado, bem-vindo Stormer.
2: Tem um momento mais gostoso do que segunda-feira no horário do almoço a gente poder conversar com os amigos sobre o mercado financeiro, ver o que está acontecendo, ver o que, que pode acontecer, o que não pode acontecer. Eu adoro esse momento aqui com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de avisar os amigos que a gente está no ar e trazer todo mundo para cá. Boa!
0: Lembrando que a gente quer que vocês participem muito, então bora comentar aqui no chat. Bora dar o like também aqui no vídeo para o YouTube entender aí que nosso conteúdo é relevante, mandar para mais pessoas. Bom, galera, como é que foi o final de semana de vocês? E já abrindo o assunto principal do dia, hoje é dia dos namorados. É verdade,
1: é verdade. <risos> o e pior aí? é
0: que eu não
2: comprei nada.
3: Eita.
0: Nada, Starmer. Nada. Poxa. Eu não,
3: não, eu também não. Eu não sou de, de, <risos> de comemorar <risos> datas. datas. Cara, nada romântico. Eu, eu, eu nada comemoro eu meu aniversário. Mas você também não está não nessa, não. Final de semana foi bom. Fui pra praia, vocês ficaram aqui no frio. Eu sabia pegando a praia.
0: É, aqui em Porto Alegre tá bem é, frio. frio. Rio, Começou é, o frio ali no sábado.
1: Rio de Janeiro tava calor. Tava, tava, que inveja. Tava, tava bom. <risos> é, eu, eu e a hora a gente foi. A gente vai casar no ano que vem numa fazenda e que tem algumas instalações assim, para as pessoas dormirem lá. A gente dormiu nessa fazenda também no final de semana, também para conhecer um pouco mais do local ali e tal. Fizemos uma janta lá, foi bem legal. E domingo de manhã, com chuva, corri de kart.
2: Temos festa é aberto, no final do ano, então. É, ano que vem,
1: ano que vem, calma. Temos festa é. ano que vem. Oba, oba. Esperamos <risos> o convite, Gonzalo. É. Convidar todo mundo aí, vai faltar espaço. <risos> E aí a gente dormiu lá, foi bem legal, fazemos uma boa janta, bons vinhos, uma boa comida, tava ótimo. E domingo de manhã eu corri de kart, que é um hobby que eu gosto aí também. Fim primeiro, alto, né? Em primeiro. Ah, isso aí. Ah, Uau,
3: Descobrimos para que o Matheus serve. <risos> para correr de kart. Caraca.
1: Kart na chuva, eu e o Ayrton Senna. Eu que ensinei um pouco ali para <risos> ele, né? <risos>
0: Marcos aqui já comentou, bom dia Marcos, compra um, a, uma Americanas, né, um É, é verdade. de Dias dos é. Namorados, dá né? de presente aí.
3: Corredor de carte. Bom, então...
0: <risos> <risos> Padão que tá impressionado. <risos> bom, pra abrir aqui então a nossa pauta de hoje, Dias dos Namorados, vou vir aqui com uma curiosidade bacana que na maior parte dos países, né, o Valentine's Day, ele é comemorado em fevereiro e não em junho, como aqui, né? Mas vocês sabem por que, que é comemorado em junho aqui?
1: Eu não sei. Cara, não, é que tem, fevereiro
3: né? ia ficar um negócio meio esquisito, né? Carnaval. É, <risos> como é, boa. é tem eu um carnaval. Que mano,
1: eu acho mano. que
3: junho é uma data mais...
1: mais propício. Não tinha nada em junho, eles colocaram... E não tinha né?
0: nada, exatamente. Esse foi o ponto Sério mesmo? principal. Uhum. As vendas eram muito fracas nesse mês, e aí eles tinham que inventar, então, alguma data, né? Isso foi em 1949, quando lançaram, então, uma campanha publicitária com o slogan, não é só com beijos que se prova o amor. Olha só. Com o objetivo de incentivar a compra de presentes para demonstrar o amor. E o motivo da escolha da data foi aí melhorar o resultado das vendas em junho, que costumavam ser fracas. Bom, para esse dia dos namorados, é, essa data ela é a terceira melhor data para o comércio no Brasil. Olha só! Um dado aí interessante. É depois do Natal e do Dia das Mães. As expectativas para esse ano... É, são que quase 100 milhões de pessoas façam compras, isso um pouco a mais, é 10% a mais do que no ano passado. O pessoal tá não, afim de só um gastar mais.
2: 100 milhões de pessoas fazendo compras? Nós temos 200 e pouco. Acho, é, acho que não, 250 milhões de habitantes. Não. Tem tanta gente assim. O amor não
3: está no ar tanto assim, não. Só é se alguém, tem, só se
2: alguém não... tem duas ou três. É, é isso,
0: né? É isso, né? E de repente ali, pra ficante, gente...
3: Então, assim, não, Sim, não... Não necessariamente... Não é consumidor único.
0: é consumidor único, exatamente. Ah,
3: não é isso. consumidor ah, único. Ah, ah, é. Aquele cara que compra por duas, três. Ah. Não tá fácil, hein?
1: Cara, pior que semana passada, né? É, eu comprei flores para a Georgia para simbolizar. Isso é um cara romântico, né? E aí eu fui Ai, semana, eu semana passada. Em, uh, vamos fazer. Fizeram 10 meses, né, de, de, que antecedem o nosso casamento. Eu comprei 10 rosas para ela para simbolizar essa data, né?
2: É o um romântico. Meu Deus! É romântico, eu não conhecia. Né? Cara, não conhecia o teu lado do kart muito menos o <risos> teu lado romântico. Olha só. É. E aí eu fui
1: na, fui na floricultura comprar, né? E aí eu falei, ah, eu queria comprar 10 rosas e tal. E aí a mulher perguntou, mas é para esposa ou é para a amante? E eu falei, para minha esposa, né? <risos> então deve ser mais comum do que a gente pensa nessa né, É atitude. que o
3: mundo, o mundo anda meio perdido nesse sentido, né? É. Os românticos, eles ficaram cafonas. Sim,
4: é. exatamente. E o
3: cara hoje que tem duas, três mulheres, o cara que é o pegador, ele é o bambambam. Bam, bam. Pois chiquei. é. Virou
2: o, o, o. Mesmo a mulher que fica com vários também virou a esperta.
3: Exatamente. Virou
2: outra é, coisa. Vai, vai, vai falar.
0: Bom, e pegando o gancho também, a gente teve o Marcos, né, comentando de Americanas. Sim. E o Gonzales aqui levantou uma pauta hoje de manhã. é Que o, Le o Lehman concorda em seguir na Americanas por mais três anos em conversa com credores, né? Gonzales, quer falar um pois pouquinho?
1: Pois sobre... é, isso aí é uma pauta que. Não foi resolvida em nada ainda, né? A gente, é, o que se tem ainda né, é que tem um plano de recuperação judicial, foi apresentado, que não agradou nem um pouco o mercado, nem os credores, e o, o que foi endereçado é de que, pelo menos, né, o trio Jorge Paulo, o Marcel Teles e o Beto Cicupira, ficariam na companhia por pelo menos mais três anos, sem né, mudar ali a sua participação na empresa. Então, caso os 20 bilhões de reais, né, que é uma parte do plano, sejam convertidos em ações, eles teriam que também fazer um aporte para eles não serem diluídos. Então, o que se tem é que eles vão aportar, eles aportariam 10 bilhões de reais praticamente em D0, e poderiam aportar mais 2 bilhões, sendo um em 26 e mais 1 em 27. É, mas essa é uma pauta, assim, que está muito solta, né? Semana passada a gente teve ali também o caso do Real, que vai enfrentar um processo administrativo pela má condução com a forma com que ele comunicou o mercado, né, fazendo uma comunicação muito abrupta. No outro dia, uh, logo após que ele pediu demissão, fez uma conferência dentro do BTG Pactual. É, a, Isso aí eu a, achei por, ruim. a portas eu não fechadas. Né? Isso deveria ser um evento público. público com link no site para todo mundo. todo Deu para mil pessoas
3: entrarem. Eu entrei e já não consegui ficar no call, era pelo Zoom.
1: Eu entrei no link do Zoom, Zoom também e a fora. pessoa do meu time do meu lado não conseguiu entrar e aí eu tive que, enfim, tirar os fones e ligar o alto-falante ali para todo mundo conseguir ouvir. Então, assim, tem muita ponta solta nessa história e nada resolvido até então.
2: resumo não dão, ó, eles querem matar o mensageiro. É matar isso.
1: O, é. o, o real foi lá de mas,
2: mensageiro de Ó, oh, tem coisa ruim aqui. Mas
1: acho que ele tem, tem coisa ruim aqui? Da... vamos matar.
2: <risos> tá certo que o mensageiro apresentou de uma maneira muito abrupta, Exato. tipo assim, podendo causar algumas dificuldades nesse cenário. Mas, em última análise, eu acho que honestamente a menor preocupação que nós teríamos que ter neste momento é a conduta do real. A maior preocupação é a conduta. Do que aconteceu na empresa. É, eu acho que tira um e pouco. E por que aconteceu? Tira, tira foco, né? Isso é fumaça, é. isso é curtinho de fumaça. Tira foco. O Wilson quer tirar um o foco, tira foco do pepino que estava sendo gerado e que ninguém estava falando sobre. É isso? O, o ponto principal ali sempre vai ser
3: a questão: é ou vira ruína ou coloca dinheiro. E o quanto que se coloca dinheiro, se vale a pena colocar alguns bilhões para tentar salvar porque era uma operação que já não vinha dando lucro há um bom Há é muito tempo, é. Varejo no Brasil, a gente sabe o quanto a margem espremida é competitiva e o, e o ambiente brasileiro, apesar de ser um mercado consumidor gigante, ele é, 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 um, é, um, é um terreno difícil de você prosperar taxas elevadas de juros, custo do dinheiro, operação e infraestrutura. Então, eu acho que a decisão ali vai ser muito, cara, o quanto que tem que colocar de dinheiro e se vale a pena colocar, de, colocar dinheiro no negócio ou não.
1: E eu acho que eles tu já não que queriam, que né? Eles já não queriam porque eles se, é. eles, eles se transformaram em majoritários para acionistas de referência. é né então ele já tá vamos sair daqui pouquinho da aí, empresa esquerda
2: né? <risos> escondido assim Liguem uma fumaça aqui e vamos sair por esse é, cenário
1: exatamente sim eu
3: assim eu não vejo grandes diferenciais na americanas Claro é uma empresa grande cara cada todo esquina tem uma Americanas, gera muito emprego mas assim a empresa em si não tem, não tem um grande diferencial tem é um diferença. varejo como outro qualquer e o e quando tu olha o dinheiro que precisa colocar para fazer a empresa seguir no, 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 no caminho talvez da do, do mercado, do varejo cara, não faz o menor sentido, eu não colocaria Exato. entendeu? Eu sim eu como é. se eu fosse dono, se eu fosse majoritário se
2: tem uma coisa que eu aprendi no mercado financeiro é não se coloca dinheiro bom em coisa ruim em coisa que não tem então assim uh, eu acho que realmente nessa situação, para as americanas infelizmente, para a empresa como um todo eu não vejo grandes cedas para ela, porque ela está num mercado cada vez mais competitivo, com a inteligência artificial entrando, com a Amazon entrando, com um monte de empresas muito, muito mais preparadas do que ela. Com esse tipo de dívida, com esses resultados ruins, com essa falcatrua, com essa perda de confiança que foi gerada. Tu tem coragem de comprar uma coisa na Americanas hoje? Através da online, eu não
1: compro. Eu não compro. Eu não, compro, tá? é. Eu não, compro, não sei. é loja saber. física Eu até é na
2: loja física é Ali Tu tá Sim. olhando. É
3: Sim. agora. Mas no online é a crise de credibilidade. É uma das coisas que mais leva empresas por buraco. E outra, não vai ser a primeira e nem a última grande empresa brasileira que vai. É, que...
2: é eu, eu até gente... lembro da mesma. Mesma. É, é, Mesma, a de... Mapim, lembra uhum. Mapim São Paulo? Varejo oh, tem várias. Varejo né? tem várias, assim, ó. Casa e vídeo. Casa e vídeo, nós temos inúmeras situações em que é. isso aconteceu de fato.
1: Eu até fiz um vídeo, Stormer, para que está no nosso canal no YouTube, é, falando, acho que eram cinco ou seis histórias né, de empresas que quebraram. Eu comentei um pouco do caso da EG, da, da, da do Grupo X, na realidade. Não, é. Comentei um, pouco, comentei um pouco do caso da Parmalat. Comentei entre outras histórias aí do mercado, então vale a pena conferir no YouTube da Liberta ali, uhum. que é um conteúdo bacana ali, contando algumas histórias de, de empresas que Sim. evaporaram o, no mercado. O do
3: Grupo X tem aquele... não é um documentário, mas tem o um, um filme no... não é um... É uma, acho que é uma tem série. Tem um o filme né? do Ike agora, é né? Filme? É
1: um filme, mas eu não, não vi. Netflix
3: tem um, tem, um, tem um que é muito bom, com aquele comediante, esqueci o nome dele, que faz o
1: papel do... Do Ike. Pois é, esse aí é uma série? Eu acho que é um filme. É um filme, né? É, é um filme, é um filme. Eu não é. vi ainda também.
2: Em é, verdade, é, 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 esse é um ponto que a gente volta em minha conversa, né? Quando tu olha a maior parte dos gráficos tu pensa que o Byron Hood é uma maravilha, porque tu olha os gráficos das empresas que sobreviveram. Tu não olha os gráficos das empresas que no meio do caminho foram morrendo e que sumiram e por isso nem tem mais aqueles gráficos. Ah, é um filme presenças. da
1: Netflix que Michelle Michel está nos trazendo aqui.
2: É, filme da Netflix, exatamente.
1: Mas isso é, isso é bem verdade, Starmer. Isso é o que a gente chama de Survivor Bioship. Uhum. Né? Então, por exemplo, esse mesmo aí. Esse aí. É. Cara, muito bom. Eu
3: achei muito bom.
1: Ike. Então, por exemplo, quando então, a gente vai analisar Uh, uma série histórica de, de fundos, ou uma série histórica de um composto de fundos, ou uma série histórica do próprio Bovespa, ele tem um Survivor Bioship? Tem. Porque as empresas que morreram, naturalmente, não vão mais estar ali. Né? Exato. Então, só, ele só vai compor as empresas que sobreviveram ao longo do tempo. Exato. Será que isso é positivo ou será que isso é negativo? Eu acho que é um pouco negativo, é. porque a gente só está selecionando um pool de empresas que venceram ou transpuseram as barreiras das dificuldades econômicas que a gente enfrentou. O que não é a realidade para a maioria delas. Pra, não sei se maioria, mas para muitas das empresas. né
0: Bom, a frase de divulgação do Almoço Grátis hoje foi Caminho otimista para 2023. Lembrando que nessa semana a gente tem reunião do FONC, né? Decisão de taxa de juros por lá. Na semana que vem a gente tem reunião do COPOM, então decisão daqui. E daí eu puxo... O comentário aqui do Luca para o Stormer: Stormer e Bovespa bateu 115 mil pontos. Vai seguir o que disse alguns almoços grátis atrás e começar a vender suas posições? Se não vai, qual é o novo teto?
2: Eu já comecei a fechar minhas posições hoje aí, mesmo hein? de manhã. Já comecei a fechar. Para mim, como eu mencionei, nós estamos muito próximos de um topo, a gente tem uma linha de resistência inclinada descendo claramente desde um ano e meio atrás, dentro do futuro está tocando exatamente nela. A gente tocou a média móvel de 80 semanas, batendo com resistência, a gente tem um estocástico lento nas nuvens, num nível extremamente alto. Minha expectativa para as próximas semanas é de correção do mercado e eu, isso, eu agora entendo que esta perna de alta que a gente está vivendo, eu preciso que os amigos em casa entendam o seguinte, tá? O mercado é se divide em duas pernas. A gente tem um tipo de perna que é uma perna de alta e uma perna de baixa. Quando a gente está andando de lado, a perna de alta tem o mesmo tamanho da perna de baixa. É normal. Quando a gente está andando em tendência de baixa, a nossa perna de baixa ela é maior e dura mais tempo do que a nossa perna de alta. E quando a gente tem uma perna de alta, uma tendência de alta, as nossas pernas de alta vão ser muito maiores em tempo e em tamanho do que as nossas pernas de recuo. Bom, Neste momento, senhores, nós estamos em uma perna de alta dentro de uma tendência de baixa em um gráfico semanal. O que significa? que é questão de mais uma, talvez duas semanas, até a gente realmente não ter mais fôlego. Nós estamos na sétima semana consecutiva de alta, é extremamente raro o mercado conseguir entregar tudo isso em um curto espaço de tempo, sem pelo menos fazer uma correção.
3: gráfico diário do Ibovespa mostra nitidamente uma exaustão. Para quem gosta de gráfico, vê o mercado hoje, não olhei agora depois das 11 da manhã, mas eu olhei a abertura do mercado ontem, cara, é típico de mercado... Cara de exaustão, os compradores já estão ali, ó, nas últimas, nas
2: últimas, daqui a pouco vai fazer uma, um sim. movimento de baixo. Agora sim, e aí vem o ponto. Não significa que eu vou fechar tudo, sair de todas as posições. O que, é que eu vou fazendo? Eu vou realizando meu lucro. Eu vou realizando meu lucro utilizando uma tática que eu gosto muito de fazer, que é a tática de resíduos. Em que eu vendo o suficiente para voltar o dinheiro que eu aportei, ficando o lucro transformado em ações que ficam por um prazo muito longo. Sim. Então, com isso eu fico super sossegado, que eu não tenho mais dinheiro meu em risco na mesa, mas eu ainda fico com algumas ações na minha carteira, se o troço continuar subindo, feliz da vida, eu vou esperar dar um outro sinal de compra, quando vier aparecer, eu vou tomar posições. Mas nesse momento, para mim, eu não tenho um pivô de alta. Eu não tenho uma, uma situação que eu possa dizer, galera, é alta infinita. Não, para mim eu não vejo isso ainda
3: Tem um ponto interessante que eu quero colocar na mesa, que é comportamental quando a gente fala de encerrar algumas posições, o que, que vocês que estão em casa fazem? Vocês encerram as posições que estão mais dando lucro ou vocês encerram o seu portfólio né, balanceado equilibradamente?
0: Quero ver o pessoal comentando tenho, aqui no chat. tem
1: um outro ponto só para complementar, não Isso, de fato, foi tema, inclusive, de, de um... De... De, de prêmio Nobel, né? Porque Daniel Kahneman e Amos Tvarsky, obviamente não sei falar esse sobrenome ali, né? É, ganharam o um prêmio Nobel de Economia pelos seus estudos em, em finanças comportamentais, né? O, o livro mais famoso deles é o Rápido e Devagar, né? O Amos... É, recebeu o prêmio Nobel póstumo já. Mas o Kahneman, né, tava lá recebendo o prêmio. E exatamente essa tua pergunta, é, o, rápido e devagar, ele, ele explica um pouco da teoria e depois ele vai citando vários papers, né, ou vários artigos com que... o é, resultado das pesquisas deles. E essa é exatamente uma pergunta que eles fizeram. Como que as pessoas vendem as empresas? Eles, eles vendem ou de uma maneira igualitária, ou eles vendem as com lucro e ficam só com as ruins, ou eles vendem as ruins e ficam só com as empresas boas.
2: E aí a... qual foi a resposta?
1: A maioria das pessoas vendem só as boas empresas e ficam só com as empresas ruins no portfólio. Porque Eu eles não... os prejuízos porque gente, mas as pessoas a conclusão deles é que as pessoas não querem é, vender o prejuízo porque acham que vai voltar que vai voltar é, mas eu, e... não,
2: eu não eu não acredito no Cristo então eu elas vêm eu...
1: eu...
3: só as empresas boas
2: no portfólio Fica vão ficando porcarias. só
3: com as porcarias entende só com as porcarias
2: assim o Kahneman não é o zagueiro do Grêmio tá é. a gente tinha um <risos> zagueiro aqui no Grêmio que era é um zagueiro ainda temos eu, né? eu acho Bom que o,
3: o rebalançamento da carteira ele precisa existir, e aí muitas vezes aquele ativo que se valorizou muito, que tem um grande peso da carteira, sim, você encerra uma parte dele e realoca no portfólio como um todo, para você manter ali o, o, o equilíbrio, o percentual de cada papel, de cada setor dentro da carteira. O que, eu não há, eu, o que eu não concordo é exatamente isso. Não, qual é o papel que mais subiu? Vou lá, encerro esse lucro, é. e aí eu pego esse dinheiro, e coloco na, na, é, na, na que não faz subiu, um, faz um médio, normalmente né? tem um motivo <risos> para ela não ter subido é. Exatamente, é.
1: Não? exatamente, exatamente, exatamente. Exatamente, bom é, ponto. Então,
2: nesse momento, eu estou sim produzindo minhas realizações, eu estou saindo fora, eu estou realmente ficando mais líquido, vou esperar um próximo recuo e no próximo recuo eu vou procurar por ponto de entrada. E esse próximo recuo, para mim, está muito longe de encontrar um próximo suporte, porque o suporte mais perto está na faixa lá de... 90 mil pontos. Então, tem um amplo espaço de recuo para que aconteça o mercado. Eu não estou otimista ainda para o Brasil. Para que eu ficasse otimista, eu precisaria de mais ou menos um mas três ou quatro semanas a mais de alta em que a gente cortasse a atual linha de baixa e que a gente fizesse depois um recuo, sentasse em cima dessa região como suporte, depois voltasse a subir, isso seria só para segundo semestre, coisa que não acontece por agora, nesse momento.
1: Olha só, o Ibovespa está subindo 8,5% nesse mês. E tem muitas empresas acumulando mais de 20% de alta. Sim. Né? Então, realmente, tem algumas coisas muito esticadas. Por exemplo, Banco Pan subindo 29%. Né? E Duque, subindo 20% também. Carrefour, subindo 21%. Açaí, subindo 24%. Então tem muitas a empresas... A
2: três 3 também deu uma pancada para cima, violenta.
1: Exato. Então tem muitas empresas com o dobro de performance de Bob, né no mês. Isso. Açaí. açaí. Açaí é, é um que a gente, que a nem, gente que gosta, se... nem, é.
2: nem que seja para um breve retorno à média. Então ele volta um pouquinho para o preço médio nos últimos dias, para depois voltar a subir. Mas o mais esperado nesse momento, do ponto de... Claro que a gente tem que entender que um trader, ou mesmo um investidor, ele opera em cima de cenários. Ele constrói cenários, ele constrói possibilidades e ele constrói a partir disso qual que seria a maior probabilidade. Então eu trabalho sempre em cima de probabilidade, nunca em cima de certezas. Isso é importante a gente comentar, né? Pra não. Exatamente. Se não o cara vai dizer assim, ah, então é líquido certo que vai cair. Não, líquido certo, só tem duas coisas certas nesse mundo sobre líquido certo. A única coisa que é certeza absoluta no mundo. Todos nós vamos morrer, e a segunda certeza tem imposto em cima de tudo que você quiser. São as duas certezas que ganham a vida: morte e impostos. É. O resto é, é, é cenário. Pessoal e tá hoje em
3: dia, no mundo atual, até a verdade estão querendo mudar, né? Certo.
1: É verdade. É. Infelizmente. Pessoal... É, o, no Brasil, até o passado é incerto, né? Quer dizer, é incerto, Neto. Né? Não
0: é? Pior. Pessoal, eu tá perguntando bastante de Petrobras e Vale. Tá.
1: Pois é, a Vale é uma incógnita. Né? Até a gente tinha feito uma rápida uh, cobertura aqui para comentar de que o Vale descolou bastante do cenário de minério. Né? Se a gente olha os últimos 30 dias, né? desde o dia 12 de maio, o minério está subindo 12%, 13% e a Vale está caindo né? 2%. O que não é tão comum. Né? Geralmente, elas, eles andam com uma correlação bem mais alta. Então, se uh, o minério está subindo... A probabilidade da Vale né, começar uma tendência de alta, nem que seja de curto prazo, ela é bastante grande, mas na prática que a gente não viu. E aí fica a pergunta se isso é uma oportunidade ou se isso é, enfim, uma se a Vale está antecipando alguma coisa, os investidores locais né, que compram Vale estão antecipando algum cenário para minério. Daí eu jogo para o Mestre Storner responder essa aí. Eu vou te
2: dizer assim, o que, que acaba acontecendo? Foi um, é um movimento interessante, porque como a gente está vendo, aí, o mercado está subindo há sete semanas consecutivas, o Ibovespa sobe, 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 sobe enlouquecido e a Vale cai, 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 cai enlouquecida. Exato. Sabendo que a Vale tem um peso muito significativo dentro do índice futuro e mesmo dentro de Bovespa, é no mínimo de estranhar uma situação dessas. Mas é o que nós estamos observando. A Vale vem caindo desde, desde vamos lá, fevereiro, fazendo um ciclo de queda... Praticamente uma queda aguda, eu chamo isso de queda em V, e tá? eu entendo que exista sim, e aqui eu vou obviamente colocar a minha opinião, eu entendo que existe a possibilidade de uma recuperação em V. Assim como ela caiu agudo, metade, metade do ano inteiro, a gente está chegando a metade do ano, não me surpreenderia que ela passasse o segundo semestre em plena recuperação e voltasse para o início do ano, voltasse para o próximo início do ano, fazendo aquilo que os mercados costumam fazer, que é o nome de recuperação em V, que foi o que o mercado fez na pandemia de 2020, Exato. que foi o que mercado fez no, no creche de 2008, que são esses movimentos de queda aguda com recuperações agudas. Considerando que estou muito perto de um suporte ali na região de 60 reais considerando que essa é uma zona de suporte bem importante para a Vale, eu entendo que, para mim, começo a pensar, cara, de repente uma comprinha aqui com o stop bem curtinho, com meu alvo lá no topo anterior, pode fazer algum sentido pode fazer algum, algum, algum aspecto no sentido eu de Eu também acho que faz sentido isso. É. Então eu tenho olhado isso com atenção, procurando por sinais de reversão, que ainda não aconteceram, estou esperando formação de um pivô de alta no diário para poder tomar posição.
4: I don't think oh,
1: Um problema. STF cortou. Voltou? Alô? Então. Boa,
3: voltou. Nada. Então, como eu falei, esses são os três empresas que eu acho que vai subir mais 100% nos próximos
1: meses. Nos próximos... <risos> e você,
2: Matheus? <risos> quem é que você. Quem é... E tem aquela que vai subir 170, que a gente comentou agora há pouco.
3: Né?
1: <risos> quem ouviu, ouviu. Quem, quem ouviu, viu
3: <risos> Exato. Bem, a gente está falando de vale. Eu acho que vale hoje ela é o ativo de maior peso na carteira de ações do investidor, na minha opinião. Ela tem o maior peso do Ibovespa, ela não tracionou igual os outros ativos, como o setor de bancos, por exemplo, é uma empresa lucrativa, é uma empresa que tem bons resultados. Claro, o ciclo do minério de ferro, a gente sabe que a é commodities, commodities é cíclica, mas, olhando para a Vale, sim, no atual patamar de preço, é um bom ativo para você ter na carteira. Aí você pode ter duas estratégias uma que o Storm falou que é comprar Ó tá numa tendência de baixo mas eu começo a comprar porque o atual patamar de preço é interessante ou você todo mês vender né opções
2: de venda é sim put. Quando é você também. vende
3: a put você tem a obrigação de comprar aquele ativo num determinado valor você tá ganhando dinheiro para ter a obrigação de comprar aquele ativo num determinado valor se isso acontecer Ótimo, você já ia comprar mesmo, mas você recebeu um prêmio para isso. Então é, é, é uma estratégia com opções que eu acho que, que também pode ser muito usada quando o ativo está muito desvalorizado, está um pouco irracional, você não sabe o motivo... O Matheus falou, pô, o minério subiu, mas a Vale ficou, pode ter alguma coisa em si, você não sabe um, um motivo, mas está numa zona de preço que você gosta, que você gostaria de comprar, então você vende a put, você ganha um dinheiro. E Sim. se você for exercido, você tem a obrigação de comprar aquele ativo naquele determinado valor.
2: E talvez, Panonco, isso que tu acabaste de mencionar seja o motivo pelo qual, inclusive, eu acabe errando a minha interpretação de mercado. Por quê? Porque sim, a gente está vendo a Vale tocando uma zona de suporte muito importante, se tu colocar o gráfico ajustado por dividendos. São três fundos nítidos no mesmo nível na região, em torno de R$ reais tem muita gente vendendo put aí, então a Vale tem uma possibilidade grande de fazer um movimento de alta. Se a Vale subir, isso traz bovesa teoricamente para cima. E a gente tá vendo uma pressão compradora muito forte no setor de bancos na última semana. Entrou muita compra em Itaú, entrou muita compra em Bradesco e Banco do Brasil, hoje inclusive rompendo o topo histórico, olha enlouquecido, aí. parece uma gazela doida no Silk, que não para mais e sobe, sobe. É, é um, é um furor pouco, uterino que aquele troço tem, que tu olha assim, o que, que é isso? Não para de ter comprador aí. Então o setor de Bancos realmente está puxando muito forte. Bradesco, pelo jeitão, vai inclusive voltar para a abertura daquela gigantesca barra que aconteceu quando teve aquela situação da Inadim imprensa que avaliassaram. Está com Era todo. Trimestre. Não tem grandes existências antes disso. Itaú também, Bradesco, Banco do Brasil também forte, e entrou pressão de compra também no setor elétrico. Então, será que a gente vai observar aí um cenário de céu e meio no aí falhando? Pois é. a gente é aquele ditado, né? Venda em maio e vai embora. Sim. Aí né? volta lá em outubro, que é a sazonalidade. Será que isso vai falhar esse ano? É uma
1: pergunta. E, e a gente
2: está olhando um PIB crescendo e, teoricamente, uma balança comercial boa e bonita como está rolando.
1: Exatamente. Qual que é a tua opinião de macro? Tu que é um macro aqui da mesa? Mas só para contribuir com o micro ainda antes de falar, o do macro... É, a questão de Vale ela começou a cair muito forte no mercado, depois do resultado do primeiro trimestre, né, quando é, as vendas, né, eles julgaram a prévia do resultado, que é basicamente o resultado de produção, e eles, né, a produção caiu bastante, né, porque teve um período muito forte de chuvas no norte, o que foi atípico, e isso dificultou com que eles conseguissem fazer a extração de minério por consequência a, a, a venda desse produto. E isso, obviamente, impactou muito né, na, na, no resultado de Vale Por outro lado, esse minério foi extraído né, Ele só foi extraído agora O problema é que o preço do minério agora Está muito mais baixo do que o preço do primeiro trimestre Então isso também né, De certa forma, está jogando Mais mercadoria no ambiente De, de preços mais baixos Então isso pode impactar a Vale Esse eu é, acho que é um dos motivos Da, da interpretação da, da queda Da Vale, mas sem dúvida né, O próprio gol do já Indo para um pouco do cenário do macro soltou um resultado de que China deve crescer mais devagar e que há problemas ainda, problemas persistentes... Na, no, no segmento de construção civil chinês.
2: Mas como é que tá a Rio Tinto lá fora? Eu não cheguei a olhar esse gráfico Pois é,
1: eu também não vi. A gente pode, acho que é uma boa comparação importante até a Vale para ser olhada. Minha bateria acabou aqui. Porque observe eu o seguinte, agora.
2: pessoal: por que eu perguntei a questão da Rio Tinto? A Rio Tinto é, teoricamente, uma, teoricamente não. Na prática, era uma mineradora muito importante, tão importante quanto a Vale. E o que, 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 que muitas vezes alguns fundos estabelecem? Alguns fundos estabelecem long and short. Quando Sim. existe uma diferença muito grande entre Vale e Rio Tinto, daqui a pouco, se a Rio Tinto continua subindo e a Vale caindo, estabelece uma distância muito grande entre a cotação da Rio Tinto e a cotação da Vale, eles começam a vender Rio Tinto e comprar Vale para fazer o equilíbrio retornar à uhum, média. Uhum. E isso poderia ser um motivo pelo qual nós poderíamos ver uma Vale tendo uma valorizada. Mas para isso a gente tem que dar uma olhada também no gráfico da Rio Tinto para ver se o long and short do investidor estrangeiro, estou falando do brasileiro, Estou falando do gestor internacional, se ele poderia pegar esses dois ativos do mesmo setor e ver se está acontecendo uma distância muito grande, ele, muito faz um, ele faz a operação. O, é,
1: um a é tem chart. uma
0: pergunta que talvez possa ser aí a dúvida de outras pessoas. Mas se o Bovespa está sem fôlego e a Vale tem o maior peso, como ela teria um movimento de alta? A vale Petro, tem...
1: né? Petro tá explodindo. E gente.
0: aí, eu ia puxar a questão é. da Petro, que também o pessoal perguntou antes. Exato. Eu queria ouvir a, a opinião do Panonco, que ele adora falar de Petrobras. Só
3: voltando em Vale. Vale hoje negocia a 3,7 PL. Cara, é muito 3. barato. Cara. É muito barato. <risos> negocia abaixo de 4 vezes ebítida. A Rio Tinto negocia 8. Olha cara, aí. É muito barato. Entendeu?
2: Boa. É muito um bom ponto. Sim,
3: tem. Quando você compara com os pares, tá? cara. A Vale realmente está tá num patamar de preço. Historicamente falando, em relação ao preço dela, Sim. né? Sim. Eu comparo o preço de um ativo com o seu preço no passado, quando você olha os fundamentos da empresa e você vê que os fundamentos eles permanecem o mesmo. Não, não tem nenhuma cagada, por Sim. exemplo, que empate. E aí o Stomer falou: Pô, tem um puta um suportão aqui. Dá para um aqui?
1: Um, um, um baita suporte assim, um suporte é mentira. No Facebook, você é, é mentiroso, é né? mas se
2: dá para falar, olha, passar isso aqui vai virar, virar, vamos é vai é virar, para medalha.
1: Vamos mudar <risos> para. Janta grátis, em vez Tô de uma moto grátis, aí a gente <risos> Um patamar
3: de preço ali de R$60,00 num suporte, cara, muito interessante. sim Sim, realmente, comparado com os pares, tá barato. Pois é. Olhe... Boa,
2: olhando cara. isso e entendendo a possibilidade dessa operação da short que daqui a pouco os estrangeiros podem começar a fazer é por isso que eu tenho pensado e eu concordo muito com o que o Panoco mencionou na possibilidade de daqui a pouco uma venda de put pode ser interessante, vender uma put a 62 vender uma put a 61 Acho e sim. com isso ter uma oportunidade o detalhe da venda de put que o cara tem que cuidar é não vender mais dinheiro do que ele tem né? hum, Sem dúvida Normalmente é o que acontece
3: é, cara, <risos> é. Banca. É. Porque é. Ele está olhando para o prêmio por exemplo, ele vai pegar uma uma put ali com um Delta 50 bem bem próximo do dinheiro e aí ela vai estar tá dando um real um real e pouquinho ele pensa só aí ele só pode comprar por exemplo não exemplo que 300 vales aí ele vai olhar na ah, 300 400 reais, não eu queria ganhar mais de mil reais aqui no não, Loco, não quero não. agora não de no de zero aí é. ele Aí ele fica com a obrigação de comprar vale num patamar hum. de preço mil, mas ele só tem dinheiro no caixa para comprar 300. É, e aí, é que começa, aí que vem o
1: prejuízo. É aí
3: entendeu? É. Aí que vem o prejuízo. Mas a estratégia com opções, ela é extremamente eficiente. Para quem sabe fazer. E não precisa ser o Papa das opções. Não. não, existem estratégias, cara, que são simples, são objetivas. Dá todo mês você tá fazendo a, a, algum tipo de operação e, e, e ganhando dinheiro com isso.
2: O risco que existe sempre é sempre alavancagem. Hoje de manhã mesmo, o Stomer para o pessoal perguntou: história eu tô começando agora, eu queria saber como é que eu consigo alavancar. Eu estou começando agora, quero saber como é que eu consigo alavancar na compra e na venda mercado de criptos.
3: Ah, eu normalmente <risos> eu dou meu PIX. <risos>
2: Ah, tu vai perder pro mercado, é isso, cara?
3: Perde, pra... dá, é dá para mim. Eu, eu gasto aqui, eu vou jantar, vou, tomar, vou Porra, comer. Porra, a Franca, vou... cara.
2: Que ah, é isso?
3: Vai perder para os outros? Perde, perde. Da, da, da preferência. Né?
2: É, então, Boa. galera, não façam isso. É um aviso que a gente deixa para os amigos. Alavancagem, especialmente para quem está no início, a alavancagem mata o cara de maneira radical. A alavancagem, e é a alavancagem. Não, a alavancagem, raramente eu utilizo, que tem uma experiência gigantesca. Então, não recomendo para a maior parte dos amigos, porque realmente acaba levando o cara mais rápido para o cemitério de qualquer outra coisa.
3: Um grande exemplo de alavancagem hoje, não saindo pode de do Petrobras, mercado, hein? saindo do mercado aqueles joguinhos de internet que tá todo mundo Nossa. fazendo propaganda tudo que é influenciador tá ganhando um dinheirinho extra fazendo propaganda do joguinho qual joguinho Ah tem um monte de joguinho tem um inclusive, do foguetinho lá que tu coloca Felipe X Merco, que
0: ganhou o prêmio lá de como é que é o prêmio que ele ganhou da é fake News isso exatamente é. do da fake News ganhou esse final de semana o joguinhos de internet que, tu a fake que news. é tipo
3: uma aposta só e que ele
0: divulga isso aí arroba
3: só que toda aposta é um cassino Cara, onde você coloca o dinheiro, você perde tudo ou ganha X. Sim. Cara, o cassino nunca perde dinheiro. Tu não vê cassino quebrando, né? Cara, o cassino tem a banca que sempre joga com a probabilidade de fazendo dinheiro. Ó, Blaze, o colega lá falou, ó, tá todo mundo fazendo propaganda aquilo ali. Blaze. Aquilo, na realidade, é uma grande alavancagem. Sim. Onde você tá botando o all-in, tá botando todo o teu dinheiro naquilo ali. E que é a opção. Entendeu? É, 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 o mercado de opção binária também é muito parecido. É muito parecido que não dá pra você parecida. fazer uma gestão de risco eficiente. Então você tá
2: sempre, sempre no, 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 na alavancagem. Sim. Então, é, é extremamente a necessidade de cuidar muito com isso, sem dúvida alguma, porque de fato, pessoal, se a pessoa não cuidar nesse tipo de mercado, acaba quebrando com uma velocidade muito grande. Muito rápida, muito rápida. Uh... E Petrobras? Petrobras.
3: Vai lá Petrobras, Brás, tendência de alta forte, passou dos 30 reais. Que eu achei que o mercado não ia topar, pagar o preço. Tá barato? Olhando. Simplesmente comparando com os pares, está, mas eu não vejo que ela está barata quando você olha para o futuro, olhando para as decisões estratégicas deserto. Porque hoje o majoritário da Petrobras é o governo. E as decisões do governo não são em prol da empresa, são em, pró, em prol de atender uma agenda que ela mesma criou, que é uma agenda de esquerda. Então, no médio e longo prazo, eu vejo a empresa se deteriorando. Por isso que hoje eu não gosto de Petrobras. Dá para ter na carteira, só para você não ficar de fora das festas quando o negócio anda. Tá, mas você tem que colocar aquele menos de 5% do teu portfólio é. na Petrobras. Paga bons dividendos, é futuramente provavelmente não vai pagar bons dividendos. Hoje paga ainda porque a empresa ainda está tá executando, ainda está colhendo os resultados de gestão de gestões anteriores, mas eu não acredito mudar, né? eu não acredito que no, nos próximos anos a empresa se permaneça permaneça é, é, como é que eu posso dizer eficiente do jeito que ela era. Né, e, até e a, a gente tempo.
1: tem outras opções de petróleo agora na bolsa agora não né? mas enfim, já Sim. há algum tempo né as juniors e, em especial, eu gosto bastante de 3R. Eu acho que é uma companhia que está conseguindo aumentar muito a sua produtividade. Agora, recentemente, eles concluíram a compra né, do, do novo campo, é, fugiu o nome agora, é, na Bahia, é, aumentando para 40 milhões diários na né, distração. Então, acho que tem, tem possibilidade ainda deles conseguirem ampliar, né porque eles, com, eles compram da, da Petrobras o campo, Obviamente, a Petrobras ali talvez não fizesse o um melhor nível de gestão, o melhor nível de eficiência. Então, não conseguia extrair tudo o potencial diário que o campo of oferece. Acho que, acho que a 3R vai conseguir ampliar ainda mais. E quando a gente olha os resultados de produção que eles divulgam, né, mês após mês, com poucas exceções, eles têm conseguido ser cada vez mais eficientes. Então, acho que é uma excelente companhia. Mas a gente tem Petro vou é, em outras opções e na bolsa para fazer e um outro a ponto,
3: não precisa ficar concentrado em Brasil. Tá, é. você hum. hoje tem acesso a comprar empresas do setor de petróleo no mundo afora, Exxon
2: mobil é, é? Exxon, Chevron,
3: Chevron. Cara, tem várias outras empresas. Claro que você não vai comprar num desconto igual tá as empresas aqui no Brasil, não, até porque lá fora a concorrência é, é? realmente é maior. Mas sim, tem boas empresas do setor de petróleo no mundo inteiro e você pode abrir esse, teu, esse, esse leque de oportunidade. Vai estar se expondo em empresas que têm receita genuinamente em dólar. Isso também é um, é um, é um, é um bom ponto. O dólar atualmente, né, comparado ao real, a gente vê como, como um ponto de entrada, a gente vê como atrativo, né, na casa de R$ 5. Então, se essas empresas elas continuam dando lucro e... E, e o dólar se valoriza frente ao Royal posteriormente você tá você você tá ganhando
1: sim tem aí a Nauta Pri o Petro Reconca enfim tem uma série de opções aí para né, se, se, se expor sem sem Petrobras ó
0: oh, Luca puxou um assunto aqui que eu quero perguntar para o Gonzalez falando de cenários o que acham de small cap subirem bastante meio expectativa de juros longos seguirem caindo e, Gonzalez, como eu tinha comentado, a gente tem decisão Boa. de política monetária nessa semana uh, lá nos Estados Unidos, semana que vem por aqui.
2: Vê se opções essa semana. Uhum.
0: Lá a expectativa é que fique o Fed fique na manutenção da taxa. Aqui a expectativa é já de queda para a Selic. E aí, como que tu acha que o mercado vai reagir?
1: Boa, Thay. É, de fato, várias small caps e as empresas mais alavancadas também surfaram bastante essa onda né, de fechamento da curva de juros. E quando a gente olha o day longo, né, o, especialmente o 31 e o 29, que são os mais longos com mais liquidez, eles vieram uma queda bastante forte, né, de mais de 14 para agora é, abaixo de 11. Né? Então, isso fez com que... É, as empresas mais alavancadas conseguissem ter um re retornos bem acentuados é, na bolsa. E isso, é, quando a gente observa se isso pode ser uma, uma trajetória de tendência, eu já acho um pouco mais, eu já fico um pouco mais resistente. Porque vamos lá, ainda hoje a gente estava analisando ali né, qual a possibilidade da gente se, se expor agora em pré-fixados que é mais ou menos a mesma lógica que a gente tem que fazer né, sobre esse ponto de vista para se, se expor em small caps. Precisamente sobre esse ponto de vista. Tem espaço para o juro futuro cair ainda mais? Eu acho que os juros já caíram bastante. né? A gente, ainda, a gente tem uma, um cenário de inflação relativamente uh, controlado.
2: O Matheus está falando de juros futuros. Pessoal. Juros futuros, não, não o, Selic. É o Selic. Porque é. senão o
1: cara vai pensar assim, como assim juros já caiu bastante se a Selic nem caiu? Exato. Então,
2: não, não confunda tomada com focinho de porco.
1: É, é importante, é importante é, é mencionar, gente, o o meu, a... não, não digo tanto mercado, mas especialmente a, vamos dizer assim, a, a imprensa e o próprio governo hoje erroneamente ficar batendo na Selic, e a Selic é um juro de um dia, é um juro de curtíssimo prazo. Ninguém olha para a Selic para fazer tomada de decisão. Nenhuma empresa séria, nem os bancos olham para a Selic para fazer tomada de decisão. Né? Todo mundo olha para o juro longo, né? É, bom, dado isso, né, a gente já vê a taxa, a taxa futura de juros já caindo bastante, como a, com a expectativa de inflação no próximo ano também reduzindo. Né? E aí parece não haver mais tanto prêmio, porque, como a Thay bem falou, a gente tem um juro lá fora que vai ficar estável, né, muito, muito aparentemente nessa reunião. E como eu já comentei como eu comentei em algumas outras almoços grátis para trás, há muita gente no mercado dizendo que deve haver pelo menos mais um aumento residual na taxa de juros lá fora. Possivelmente tenha. Então já começa a ficar uh, um diferencial de juros mais baixo entre Brasil e Estados Unidos. E isso isso, pressiona o dólar para cima. E pressionando o dólar para cima. E a gente tem uma força pressionando muito dólar para baixo, né? que é o aumento oh, forte das exportações de commodities que a gente está tendo. Então, uhum. o nosso PIB do agro foi excelente, né? isso aumentou muito as exportações que a gente tem na nossa balança comercial, isso tem trazido muitos dólares para a nossa economia, por isso tem né, foi feito o dólar é, reduzir bastante. Tem um, fortale um fortalecimento do real aqui com base na questão, com base na questão de comércio internacional. Então, assim, por lado de juros, eu não acho que tenha mais muitas pernadas de altas para ver é, que vai impulsionar os mercados. Eu acho que para a gente ter um cenário melhor ainda do ponto de vista macro para impulsionar mercado, a gente tem que ter assim, outras condições, como uma estabilização mais, mais precisa né, em relação ao endividamento público, a gente tem que ter é, medidas... Que, que vão efetivamente fazer a Selic mudar apenas se o cenário de inflação realmente estiver contido e não por uma questão política, né? O que, não a, gente, o que a gente não tem esses elementos na mesa agora. Então, acho que o que vai fazer... É, se, geralmente, né, o que mexe primeiro os mercados são essas, essas notícias macro e econômicas, mas o que vai fazer um papel de fato se, se destacar dos demais... É a questão microeconômica deles. Então, se um papel, como a gente estava mencionando aqui, pô, como o 3R, que tem é, uma política de revitalização dos, dos, seus, dos seus poços e que vai conseguir extrair mais petróleo dos mesmos ativos que já tem, ela está sendo beneficiada. Então, aqui é um exemplo, né? Porque a gente acabou de citar, mas se, se as empresas né, conseguem é, ter um melhor desempenho, é isso que vai fazer essas empresas né, terem maior valorização da bolsa. Né? Agora, não dá para generalizar que todas as small caps vão ser beneficiadas por isso. Deixa
2: eu complementar um pouco a pergunta do Luca, porque no meu, no meu entendimento, assim, ó, uh, as small caps geralmente andam muito mais do que as blue chips. Sim. É muito frequente você ver em um ano de forte alta, vamos lá, uma Vale do Rodoce subindo 20%, 30%. No ano de forte alta, o Itaú sobe 40%, 30%. Agora, quando tu pega uma small cap, às vezes, num ano de forte alta, uma small cap consegue subir 200%, 300%. Sim. Então, por exemplo, se você me perguntar assim, Storman, você prefere hoje trabalhar a YouTube ou a BCB4? Eu prefiro a BCB4, que é uma small cap do setor de bancos. aí está tá num sim. ponto fantástico, está num ponto legal, tem um potencial de alta de uns 60%, a 65% até o topo anterior. Eu acho isso mais atraente do que uma blue chip. Então, eu entendo que sim. As small caps costumam ter movimentos muito mais amplos, muito mais poderosos que as blue chips. E se eu estou dentro de um fundo de bovespa, eu costumo olhar para small caps e não para blue chips. Boa. Não é o momento atual. A gente não está perto de um fundo de bovespa, pelo menos da maneira como eu vejo. Tá? Então eu olho para isso e penso, tá? Então, entre se eu tenho, que, se eu estou num fundo de mercado e o mercado vai subir, entre comprar uma blue chip ou comprar uma small cap, todavia small cap. Agora, neste momento quem está aproximando de um topo Eu iria com muita cautela Mas tem essas duas small caps que eu estou olhando A BCB4 e essa sanepar sanepar para mim
1: <risos> tá bem. Olhem,
2: olhem esse gráfico e tirem suas conclusões
1: Eu gosto bastante de um outro small cap que se chama Local Web Local Web Já subiu bastante, mas acho que, que, que é um bom papel tem um turnaround ainda, mas já está começando a dar excelentes resultados, é uma empresa caixa líquida, ou seja, está ganhando dinheiro, né? tem receita financeira nesse ambiente de juros altos. E eu preciso falar um outro, aqui, um outro papel que todos da mesa, aqui nós três, na realidade, falamos mal e que unicamente o Thay defendeu, que foi Pets.
4: É. E, que tem, é, e que
1: tá eu subindo bastante. Mal, não. Falou, falou que não falou bem. Eu me lembro que a gente bateu no papel e a Thay disse eu que, falei que, não que, me que queria comprar eu Pets se eu, eu eu e eu ganhou é. dinheiro e nós não. Eu gosto. Eu, eu gosto.
3: de Pets, mas assim, vamos lá: é varejo, Sim. é e-commerce, concorrência do setor tá aumentando. Tem
0: as tuas ressalvas
2: Sim. Mas eu gosto da
0: empresa. Eu, eu acho que a empresa do meu é um. Para
2: mim é meu cachorro. É. Meu, meu petzinho, meu cachorrinho. Eu gosto também do amendoim. Quanto é que custa a ração do cachorrinho? É caro, tá vendo? É caro.
3: É. Aí você vai na pets, por exemplo, lá no pedindo, aplicativo é mais da caro, Pets. Né? Você, se você programa a compra mensal da ração, ele te dá 10% de
1: desconto. É, eu faço isso aí também. Aí, ó, tá vendo? Então, assim,
3: tem os seus diferenciais
2: tem, da empresa.
3: Tem, tem. Agora, é varejo. E-commerce... Como é que é o nome do é
2: cachorro? Ah, O Husky é o o, o... o Beagle é um...
1: Amendoim. Amendoim, oh, olha aí. É eu um gosto oh, de whisky. que oh. é quer é que eu faça? Boa. <risos> tem cachorro pronto? Não. Eu, eu um quero falar é de whisky. Mas, a cada... Mas não tem nome. Como não tem nome? Como não tem
2: nome?
0: um de gato?
1: gato, vem cá. É, é, gato.
0: Meu Deus. Não <risos> que não é que gato.
3: <risos> ele não gosta tá? muito de mim, não. Minha esposa que, que cuida, cuida dele. Ah,
0: eu tenho um irmão, né?
1: Como assim, irmão? Irmão, irmão. irmão é um
0: cachorro. Não é meu, mas é meu faz? irmão. Boa. Exato, é o Toby.
1: Boa. Eu tenho um cachorro também, um vira-lata, aquele clássico, caramelo, assim, né? Aquela raça tradicional brasileira. O nome dele é Gauti. De John Gaut, ah, né? do ah, livro é A Revolta legal. de Águas bom. Bom.
0: bom, o Draco Roxo aqui, ele perguntou
3: Sobre ações ou mini -ins. Exato,
0: o pessoal está discutindo aqui no chat
3: Para ganhar uhum. de começo, é Se você quer perder dinheiro de começo, é o mini
0: <risos> É, ele falou aqui, perguntei para ver se eu comecei errado no passado
3: Não, o mini é um ativo extremamente difícil de operar, eu acho eu acho extremamente difícil, de, de, ainda principalmente no day trade Legal, você acerta umas, acerta outras, mas perde bastante Eu acho que tem um ativo extremamente volátil Para quem está começando, acho que o mercado de ações tem que ser o... o, o, o Para quem está começando em bolsa, o mercado de ações Eu acho que, que é, é melhor porque também não permite a alavancagem Que a gente estava falando aqui anteriormente O mini índice te permite uma alavancagem de se arrebentar ah, todo. Aí
0: é só a abaixo
1: eu já perdi eu dinheiro concordo, com mini.
2: Eu concordo em gênero no que o mini índice é como você querer jogar Roland Garros começando a jogar, aprender a jogar tênis hoje. Não dá, cara. É um muito mais difícil, é um outro é. patamar. Talvez o gráfico mais difícil do mundo para ser operado pode ser o de SP 500 E o, o segundo gráfico mais difícil, pelo menos que eu entendo aqui no Brasil,
1: é o mini índice. Mas o mini índice em Bovespa ou o dólar, o mini dólar? Ou os dois são igualmente difíceis. Cara,
2: o pessoal fala muito de que o dólar é mais técnico, sei lá o quê, caraca a quarta. Eu, eu acho que é tão difícil quanto, é. e talvez mais perigoso porque é mais alavancado ainda. <risos>
0: Cara, eu não sei. Eu... Pois é. Bom, chama a pauta diferente agora aqui. O assunto geopolítico do momento. Segundo um funcionário do governo americano, a China tem uma base secreta em Cuba desde 2019 para espionar os Estados Unidos. Oh. O Stormer vai adorar essa, <risos> essa foto. da conspiração.
3: <risos> Mas precisa de base secreta hoje? Pois é. Satélites, escuro É.
1: Down. Bom ponto.
0: O funcionário também falou que desde que foi informado da situação, o governo americano trabalha para combater esses esforços de Pequim em fincar presença ao redor do globo. E por que isso seria relevante, né? Porque esse que assunto é relevante. Como a Cuba briga várias bases militares americanas, um acordo de Havana com o Pequim poderia dar ao gigante asiático acesso a comunicações eletrônicas do governo dos Estados Unidos. Ixi.
4: Essa
0: aí é a velha batalha China versus Estados Unidos. É, é a
1: guerra fria que... moderna,
3: né? Eu lembro que a guerra fria antigamente, dos blocos, o capitalismo contra o socialismo, Estados Unidos e, e a. Antiga União Soviética, era é, é, é legal quando você assiste os filmes, né? Daquele negócio de espião. Sim. Hoje em dia é tudo tecnologia, é satélite, Inclusive... é inteligência artificial. Acho que perdeu um pouco do romantismo dos espiões ah. tradicionais. Ah. Pois
0: é. 007.
1: Será que agora ninguém vai morder o dente e sair o veneno? E é. Aquela coisa, né? Vocês já
0: viram uma série da É Não. Muito, Não. muito, muito boa. Fica, fica a dica aqui para o pessoal que está assistindo.
2: Em verdade, muita gente tem comentado que uma primeira represália que os Estados Unidos fez em relação à descoberta dessa, dessa base em Cuba foi justamente o ataque mais frontal que a própria SEC fez em relação a Binance, uh, realmente tentando mirar e, e, e destruir, teoricamente, o universo das criptomoedas. Porque... Existe hoje uma corrente, ainda dentro daquela ideia de teoria de conspiração geopolítica, que grande parte do crescimento da China está sendo, tá sendo alavancado com uh, as criptomoedas, com a utilização de criptomoedas, e que a China em si tem conseguido realmente criar, teoricamente, dólares fictícios através da produção de dólares que em si não existem como laço dos stablecoins que eles vão largando. Então essa seria uma forma muito... muito Digamos assim, indireta de ataque à China E sim, hoje a gente está vendo uma franca, nítida E eu diria até uma guerra fria que está escalonando Eu acho que está cada vez no nível mais intenso de briga entre os dois né?
3: E aí você pega essa questão da criptomoeda Acaba sendo um pivô né, de, de briga Eu vi a SEC né, multando e, e não sei se chegou a, a multar Está
1: mas... processando,
3: processando é, a, a Binance e a outra lá A Coinbase também quando você lê a matéria, você fala assim, não, realmente, para de pé, porque essas empresas elas começaram a oferecer valores imobiliários que, de alguma forma, não estavam debaixo de, é, da fiscalização e debaixo da, 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 do regulador. Porém, é, aí a, a gente entra numa outra pergunta, até onde o regulador sabe o que é bom ou não, como ativo financeiro para a sociedade. Ou se é que essa indústria não é criada para se manter o monopólio Sim. das grandes instituições Sim. financeiras. Sim. Eu vi justamente uma pessoa falando é, isso. Um ponto. Cara, as grandes instituições financeiras acabam dominando o mercado, né? não só os investidores, mas a relação da moeda em si que circula no mercado justamente por causa do, da, 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 do escudo do regulador e aí quando você vê coisas que são disruptivas por exemplo, o próprio Bitcoin o é. Bitcoin é disruptivo né? e você vê que isso ganha realmente a preferência das pessoas, outros ativos servindo como investimento, a gente falou aqui na semana passada lá do, da questão dos tokens, né? do, 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 do macaquinho e tal, você vê que as coisas vão mudando e o tradicional e o monopolista, ele na realidade ele arranja uma forma de blindar, vai processar o, o, o disruptivo, enfim. É, uma, é, é pano para manga que a gente fica aqui ó, mais uma hora discutindo sobre isso, diversos pontos de uhum. vista.
1: mas estamos chegando no... Bom,
0: Bora. últimos recados para a semana, para o pessoal? Especa.
1: Boa, vamos lá. Então, acho que a gente tem um ambiente aí é, com menos, vamos dizer assim, menos ruído do que a gente teve no início do ano. A gente tem um ambiente com já um plano de arcabouço fiscal, que poderia ser melhor, evidentemente, mas, de certa forma, já direciona né, algum nível de responsabilidade é, quando, com relação ao endividamento. Claro que tem muita história ainda para rolar ao longo dessa, 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 dessa temática, mas o tema dessa semana, de, fatos é, de fato, vai ser dominado pelos bancos centrais mundo afora. Então, a gente tem... Aí, o Fed definindo essa política de taxa de juros tem o na CPI semana. Também, amanhã. A gente tem o CPI amanhã, que é um elemento importantíssimo para a definição de juros. A gente tem o Banco Central, se não me engano, é do Japão, também fazendo definição de taxa de juros. Né?
0: Hoje, se não me
1: engano. É. E é, acho que a gente tem o Banco Central Europeu também fazendo definição é. de taxa de juros, que é a expectativa que tenha pelo menos mais um aumento na contramão aí do mercado. Então, a política monetária vai ser é, importante ao longo dessa semana. E ainda este mês, falei semana passada, repito aqui, a gente tem a reunião da C, do CMN, né? o Comitê Monetário Nacional, que vai falar sobre a mudança ou não de alguma meta de taxa de juros para o próximo ano, ou mudança nas bandas ali de tolerância, e vai fazer a definição da meta de inflação para 2025. Então esse é um importante. assunto importante que vai mexer sim na curva de juros aqui no Brasil.
3: Eu tenho dois eventos que eu acho que vale a pena vocês que estão nos escutando. Um deles é amanhã, dia 13 do 6, e acontece às 20 horas, que é o Mais Renda Menos Risco, com o Marcelo Fai. Boa! Um conteúdo extremamente relevante sobre sobre fundos imobiliários sobre investimento tá então lá no canal do YouTube do Fai, vai no Instagram dele tá lá na tá lá tá aqui ó, tá lá na no, na bio do Instagram dele para pessoal é né? o link aí e o outro evento é o Stormer Experience que aí eu vou deixar para o Stormer falar um pouquinho que acontece na semana que vem Grande dia 19 a gente vai ter uma, uma série de, de, de vídeos e lives né, que a gente vai ter um conteúdo muito, mas muito, muito importante, muito bom para quem está no mercado de Bolsa.
2: Legal, justamente para não que a gente está planejando dia 19, 20, 21, uma sequência de três vídeos apresentando como funciona a rotina, o dia a dia de um trader, como é que faz, o que, que ele faz para montar as operações, o que, é que ele vai estar tá olhando, como é que ele vai registrar os trades, o que, é que ele vai fazer para se manter controlado emocionalmente, como é que ele consegue produzir os trades, manter um certo ritmo de consistência ao longo do tempo, dentro de um mercado que é extremamente difícil, dentro de um mercado que é extremamente competitivo, dentro de um mercado que é extremamente fácil de tirar o sujeito do sério. Nós vamos falar muito sobre isso nessas três, nesses três eventos, e depois ao longo do mês inteiro de julho, vai ser um mês inteiro, com inúmeras aulas, falando, mostrando demonstrando com exemplos como que eu vou fazendo as coisas ao longo de um mês. Perfeito, link.
0: Os links já coloquei aqui para o pessoal, daqui a pouco está aparecendo aqui na TV para gente. E fica aí né também o convite para vocês acessarem a Liberta Play. O link está aqui na descrição do vídeo. Por lá vocês também acessam todos os links que eu coloquei, tá certo? Exatamente. Assim, é isso,
3: é isso aí, até a próxima segunda.
0: Muito obrigada, até segunda que vem. Tchau, tchau.